Bueno, hermanitos, hermanitos y hermanitas, vamos en estos momentos a, a, a oír la voz de Dios, vamos a, a recibir su edificación a través de la palabra. Ustedes saben que el tema que hemos venido hablando, ¿cuál es? La creación. La creación, el tema general. Y el tema de, de estas vacaciones ha sido el cielo el cielo porque el cielo y la tierra pues no pero el tema ha sido haya que haya expansión entonces ya el cielo ya no termina la tierra viene después yo sé pero hablo de arriba y la que viene justamente la después hablo de arriba y abajo ya terminamos ahora viene el cielo ahora viene pero es que las aguas se dividan y que salga, salga y, lo seco. Y que, sal, y que salga la tierra seca. Sí. Y que la y luego, que fruta y que árboles de cafla se crezcan y que, produ y que algunos produzcan fruto para... Exacto. Para, Exacto. Para, para lo que Amar, haya el viento. Para lo que haya en otros días. Exacto. En el día domingo es inventar el viento, ¿cierto? El, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz o de sea, las aguas. O sea, que mantiene el cielo apagado. Dice, no, dice, dice Job, ¿qué dice Job? Dice que el aire es la, son los pilares. Que el viento, el viento es, son los pilares, como dice Nathan, son las bases del cielo. O sea, el viento es el que sostiene al cielo y a la tierra. O sea, o sea que es el que sostiene la espacio. Entonces, él dejó un ejército encargado de eso. Hay ejércitos invisibles, ejércitos de de fuerzas espirituales, que son los ejércitos de la creación. Y esos ejércitos no son un invento mío. Eso está en, en Génesis capítulo 2, verso 1. Dice la palabra de Dios, se los voy a leer de una vez, por si alguien pregunta y ustedes saben. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Ya, ahí está. Entonces, todo tiene un ejército, las reservas de la lluvia. ¿Tú crees que, que aquí caen goticas así, eh, sin, así como, ¿cómo se, cómo se dirá, que no se diga random? Una palabra aleatoria, unas goticas que caen porque caen. No, Dios da cuenta, Dios da cuenta de todas las cosas. Dios da cuenta hasta de las gotas de lluvia que caen. Él conoce cuántas gotas de rocío caen en la tierra. ¿Cuántas gotas de vapor suben? Él tiene cuenta de todo. Y hay un ejército al que él llama cuenta. Hay ángeles que están encargados de, lo, de los fenómenos naturales, de, de, de la lluvia, de las reservas de la nieve, de las reservas del, del granizo. Y eso uno lo puede encontrar en Job. Job es un libro fascinante de leer porque es un libro que te conecta grandemente con lo que Dios es como creador. La Biblia no dice, pero él pasó los 100 años. Él dice que murió. ¿En qué tiempo? Él fue contemporáneo con Esaú. Jacob, Esaú, poquito antes. Isaac, por ahí. Job. sí. Fue un libro compilado por Moisés en el desierto. Yo pensé que era entonces, la Biblia, la Biblia, o sea, el, el libro fue escrito, compilado por Moisés, pero aparece en la colección de los libros de, de, de tradición oral de Israel también. El libro de Job, sí. 
Entonces Job es una prueba de que el hombre siempre tuvo la oportunidad de decidir seguir a Dios o no seguirlo. Y de eso vamos a hablar en esta hora. Vamos a hablar del de cielo, del cielo como resultado de una buena decisión. Vamos a hablar de una dimensión espiritual del cielo que yo no quiero dejar pasar en, este, en estos instantes porque me parece importante de decir. El cielo de los justos. ¿Pueden repetir ese tema? El cielo de los justos. El cielo de los justos. Entonces vamos a hablar del cielo como esa dimensión donde también los justos moran. Entonces, ¿alguien me puede decir quién es, qué es un justo? Cuando la Biblia habla del justo florecerá. El como que hace parte. bien, el que hace justicia, el que hace, el que hace como, cuando hablamos de justicia, hablamos de lo que se debe hacer en, en, en una situación mala. Uh -huh. Así que yo creo que son los que um, hacen algo bien. Y los que le ponen justicia y los que miden qué bueno y qué es malo. Uh -huh. Los que deciden y los que toman la decisión de hacer lo correcto, no importa las consecuencias. Ese es un justo. Entonces, ¿la Biblia habla de que el justo sufre? Sí. Sí. ¿Por, por causa de qué? De las decisiones que toma. Él toma la decisión de seguir al Señor y eso él puede generar en un momento dado persecución o le puede generar carencia, o le puede generar la afrenta, o, el, o de pronto el desprecio de las personas que están a su alrededor. Vamos a tomar una parábola, que es la parábola de, que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, a partir del verso 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, voy a leer en el nombre de Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquetes con esplendidez. O sea, se vestía como rey. Son las mejores ropas. Había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Cómo se llamaba el mendigo? Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, él estaba en la puerta del, del rico y estaba todo lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Miren, miren todo esto. Esto es una parábola. ¿Qué es una parábola? Hay personas que de pronto hablan, hablan de... Es, es un cuento inventado. Es, una, es algo conectándola como, como algo mentiroso. Como una fábula. Como una fábula. Pero realmente es un ejemplo. Es un ejemplo. Y yo no nunca, por temor a Dios, yo no lo conectaría con algo falso. Cuando Jesús estaba expresando parábolas y las daba como ejemplos, era porque te aseguro que estaban pasando. O para que la gente lo entendiera. Sí. Como si el repartiendo Biblias. Entonces, eh, miren, miren esto, vamos a, a, a ver. Y los perros venían y le lamían la llave. Entonces, vamos a pensar. Entonces, los perros venían y le lamían las llagas. No tenía lepra, tenía llagas. Los perros, bueno, vamos a hablar de los perros. Granitos. Eh, sí, granitos. Como, sí, puede ser, no sé. Bueno, porque a Job le dio sal. Dice, ¿Por qué sí? Porque ahora tú voy a estar un poco. 
Aquí dice boy, o sea, no sé lo que Como cuando alguien no se sé. quema y le salen bolitas. Le salían granitos, bolitas. Entonces. Sí. Exacto. Entonces. Entonces. Eh, aquí habla de los perros. Cuando la Biblia habla de los perros, cuando Jesús una vez mencionó la palabra perros, la mencionó a una mujer que era la sirofenicia. Ah, sí, ¿A quiénes los judíos conocían como perros? A los gentiles. A los gentiles. Entonces, venían los perros y le lamían las llagas. Lo que dice papá, que los, los perros usan ese método para curar sus llagas, lamerse. Entonces, era un hombre que parecía, si lo quieres llamar a, llevar a un ejemplo físico, alguien que está sufriendo, un hijo de Dios que está padeciendo, llegan los inconversos. Y buscan la manera de darle ayuda. ¿Sí me hago entender? Sí. Aconteció que murió el mendigo. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Por qué dice seno? Lo que pasa es que en ese caso está hablando del pecho. ¿Sí? Es como decir el, el regazo. El regazo de Abraham. Es como al lugar, al lugar donde es un lugar. Es un lugar donde están todos, todos los descendientes de Abraham por fe. No, no, no como que salieron de Abraham físicamente o genéticamente. Pueden estar ahí. Pero son aquellos que han tenido fe y han creído como creyó Abraham. Muy bien. Todos los que han tenido fe y parten con el Señor se dan de cara con Abraham. Porque Abraham es conocido en la Biblia como él. Padre de la palabra de dos letras. Oh, fe. El padre de la fe. Entonces, todos los que creen, recuerden que en Génesis llaman padre a todos los que imitan el comportamiento de alguien. Entonces, todos los que tienen fe van a un lugar que se llama el reposo o el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Sí. Fue sepultado. Entonces... Pasan dos cosas diferentes. El rico, el perdón, Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, aquí nos está describiendo qué es lo que pasa con el justo. Qué es lo que pasa con el hombre que tiene a Dios en su corazón. Que no le importa las llagas que le está causando el frío de afuera. Los, los momentos de dolor, los momentos de soledad, los momentos de problemas. Aún en medio de las llagas que siente en su vida, la, piensen en las llagas como esos problemas. A pesar de que tienen un familiar con, con el que tienen un conflicto, a pesar de que tienen un problema económico, a pesar de que tienen un problema de salud, que llaga su vida espiritual, aún esa persona es tomada por ángeles. Y es llevada al lugar donde pertenece. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Pero habla del rico y dice, y fue sepultado. En el Hades, miren esto. ¿Cuántos lugares me está expresando aquí? Dos, ¿cuáles son? Up and down, heaven and hell. No, me está diciendo heaven, no. El Hades Cielo y el infierno. seno de Abraham. El Hades y el seno de Abraham. Entonces, y en el... el Hades está en el infierno. ¿Y el cielo y el hombre está en el cielo? No. 
No. O sea, los el, el, el seno de Abraham, el seno de Abraham es un lugar de reposo. Y el Hades es el lugar de los muertos o el lugar de, de, de condenación para, para los griegos. Cierto. Es un nombre griego. De hecho, el ídolo, el dios de las profundidades del infierno, se llama Hades. Por el, como el, y como el, el evangelio de Lucas fue escrito en hebreo, él usa eso. La palabra hebrea para infierno es el jena. En la jena de fuego. De cuando yo hablo... Eso Mateo dice, serán miembros de la jena de fuego y le golpean la mesa. Exacto. Porque Mateo escribió su evangelio en qué idioma? En hebreo. Por eso él habla del jena y no usa el, el término Hades. Y de hecho hay otro término que es el término romano que se llama el averno. Ay, sí. Ese es otro. Entonces, que es el, es el mismo lugar, pero conocido en diferentes idiomas. El Hades, el Averno. Pero yo pensé que, el, que los, dos, los romanos y los griegos hablaban en ese idioma. ¿Qué idioma hablaban los romanos? ¿Latín? ¿Qué idioma hablaban los griegos? Okay. Griego. Ni las letras se parecían. ¿Y cómo hacían para bueno, conquistar los pueblos? Bueno, a little bit. ¿Cómo hacían para conquistar los pueblos? Son los... Sí, so, si no sabían los idiomas de los otros pueblos. Los conocían. O sea, las personas siempre estaban dadas a, a, a saber el idioma del otro. ¿Cuál pero... fue el primer idioma aprendido? ¿Cómo, cómo aprendemos el idioma? El idioma se aprende a partir de que de, que, de la confusión de lenguas tuvo haber, alguno que haberse quedado, haber viajado, haber aprendido. Ad, Abraham tenía que saber los idiomas. Por lo menos, pregúntate tú, ¿qué idioma hablaba Israel cuando estaba en Egipto? El copto, que era el idioma de Egipto. Y cuando salió de ahí, tenía que hablar el copto. Tenía... Y mira a José, José hablaba más de, de, de cinco idiomas. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que él fue educado por su padre. Y le, y le hablaban de que conocía, conocía varias lenguas cuando llegó a ser gobernador. Entonces, cuando tú conoces idiomas, Dios te da una capacidad especial. Te, da, te abre puertas en el mundo. Puertas que no parecen estar ahí, pero ahí están. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó sus ojos? ¿Quién? El, rico. el rico. Y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Parecía que lo que está diciendo es que Abraham le estaba abrazando. Abraham le estaba consolando. Ya en la tierra... No eran los que les daba, les daba pesar, ay, los perros, los que les daba compasión, ay, pobrecito Lázaro. Ahora estaba en el seno del amigo de Dios. Entonces, él estaba siendo confortado, estaba siendo consolado. Y parece ser que en esa dimensión donde van los muertos, donde van los justos, parece ser que los que han practicado la injusticia... Tienen la capacidad de ver lo que está pasando con los justos. Porque este podía verlo. Entonces, escuchen esto. Entonces él dando voces, eso quiere decir gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Empieza a explicar. Y envía a, a pedirle. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Miren eso. Que, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. 
Él, él estaba pidiendo un vaso de agua. No. Él estaba pidiendo una gota de agua. No. O sea, ¿qué, qué confort, qué confort o qué, o qué tranquilidad puede sentir si alguien. Loco, alguien tiene frío que las, los, los dedos se le ponen. Sí, pero, pero en un, en un, en un tormento de esos pareciera que no representaba era, era un dedo mojado pasado por su lengua algo que no representaba realmente que saciara su sed pero era tanto el tormento que él estaba experimentando que él pedía que Lázaro lo hiciera tenía memoria de Lázaro sabía quién era Lázaro y estaba en la puerta de su casa y él nunca lo atendió y él nunca le hizo justicia delante de él. Así pasa en la realidad. Muchos, por no conocer el cielo, por no conocer las dimensiones de Dios, comienzan a cuestionar al que es justo. Por eso es que tus hijos les va mal. Por eso es que tus hijos no van bien en el colegio. Por eso es que tus hijos se están perdiendo. Pero los míos los tengo en la universidad. Y esas son las llagas que le hacen a los justos en la tierra. Ay, míralos, no tiene para pagar. Y, y, esa, y esa discriminación con alguien y cómo lo miran solo porque no tiene para pagar algo. Eso no le puede pasar a cualquiera. ¿Cuántos han sido ricos y de pronto caen así en la bancarrota? Y es cuando todo el mundo los olvida y nadie se acuerda. Y es cuando el mundo comienza a hacerle llagas a ellos. ¿Sabes para qué son las llagas? Para que te acuerdes que hay un Dios. Nosotros en la tierra no tenemos una salud perfecta, hablo a nivel espiritual, porque diariamente somos atacados, diariamente nos intentan desviar y diariamente el, el, las fuerzas de las tinieblas quieren hacer llagas en nuestro cuerpo para que no alcancemos el gran regalo del cielo de los justos para que no podamos recoger nuestra recompensa. Ya la recompensa está hecha, ya la recompensa está dada, ya tú tienes un lugar en el cielo, pero ¿qué es lo que te quieren dañar ahora? Tu camino a, tu camino a casa, tu camino delante de Dios. Mientras estés en la tierra, son oportunidades que las fuerzas del mal buscan para hacerte llagas. Y él atormentado en esa llama, dice, pero él, él aquí como no ve a Dios, sino que ve a Abraham, le dice a Abraham que, que le envía a Lázaro. Pero Abraham le dijo, hijo, ¿por qué le dice hijo? Porque él tuvo fe. Él le dice hijo porque seguramente era descendiente de Abraham. Seguramente era o de Israel o seguramente era de la iglesia. Entonces, miren, el, miren esto, no está hablando de, de un inconverso que no conoce nada de Dios ni nunca le han hablado de Dios. Está hablando de personas que tienen el conocimiento, está hablando de dos tipos de personas en el pueblo de Dios. Unas que tienen comodidad y otras que padecen y son como, la, las, el, son como el estigma de, de la pobreza, de, de la carencia. Y, y el uno conversa con el otro y se nunca sale de su problema. Mira, ya los hijos crecieron y sigue con su problema. Pero no estamos para hablar de nuestro hermano. Estamos para cerrar la boca 
y comenzar a hacer obras. ¿Qué clase de obras? La Biblia dice que vayas a ayunar y no que, que pares de comer, porque según Isaías, el verdadero ayuno es que partas tu pan, ni siquiera dice, dale pan del que tienes ahí, no, parte tu pan con el hambriento, entonces Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú haces la obra de ayudar a tu hermano, la palabra de Dios se posesiona de tu vida. La palabra de Dios, la que tú has tomado, salta para vida eterna dentro de ti. No tienes por qué ir al lugar del Hades. Otra cosa, el Hades está muy conectado con el, con el pueblo de Dios también a través de un pasaje que nombra Jesús, que donde Jesús está hablándole. Yo sé, yo sé cuando dice que nombra Pedro. Exacto. Ok, dice que el que um, Pedro sobre esta roca um, eh, eh, edificaré la iglesia y la, las puertas de la vez no prevalecerán sobre ella. No prevalecerán contra ella. Sobre esta roca, Pedro, edificaré mi iglesia. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la roca? ¿Qué es lo que, ese pasaje es muy, muy eh, controvertido, que dice que Pedro es la piedra, que Jesús es que la roca es sobre mí. La roca, ¿qué es la roca? Sobre Jesucristo, edifica, Jesucristo es el fundamento de la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué me quiere decir esto? Que el Hades no le está tocando la puerta a los que están en el mundo para matarlos. Ya ellos están muertos. Ellos lo único que tienen es existencia. Y de pronto en la existencia haya la oportunidad de que, de que vivan y se salven. Pero si las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia, es porque están arremetiendo contra la iglesia. ¿Para qué las puertas de, de, del lugar de los injustos arremeten? Ya lo dije. Para dañarte la posibilidad de adquirir tu premio. Para dañarte la posibilidad de que te encuentres con Dios. De que disfrutes su presencia. De que ya pares de esconderte. De que ya tengas que parar de defenderte de las cosas que están alrededor. Y le dice. Ah, pero Abraham le dijo. Hijo. Aquí por eso le dice hijo. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima. Hay una palabra, hay dos palabras, cima con S y cima con C. La cima con C creo que es el tope de la montaña, la parte de arriba. Y la cima de abajo, la cima con S, es como un abismo. ¿Sabían eso? No. Bueno, la cima con C es la, el tope de la montaña donde los escaladores llegan a la cima. Y la de abajo es, un, es lo opuesto, pero hacia abajo. Cima con S, abismo. Que lo que le está diciendo es que hay... Vamos a ver cómo dice en inglés. Yo sé que dice... So that you, eso es lo que dice. 
Bueno, no sé. No golf Puede ser, puede ser un puede ser un valle o puede ser un abismo, pero la cuestión era que algo algo bajo está Dice aquí, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera... ¿Vosotros? Ustedes. ¿Ustedes en... y los otros? No, sí, 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 no recuerdas que campeonatos de vosotros de Espaciolandia. Sí. Es, y con ustedes no es, Vosotros es ustedes en español. Nosotros y ustedes. Voy a leer de nuevo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes. De manera que, no, que los que quieren pasar aquí a vos, a ustedes, no pueden ni de allá pasar acá. O sea, no hay forma de ayudar al rico que estaba en tormento. Entonces le dijo, ¿quién le dijo el rico? Te ruego, pues, padre. Mira cómo se tratan, padre, hijo. No era, el rico no era ningún, ninguna persona que estaba fuera del plan de Dios, estaba en el plan de Dios. Solo que era rico. ¿Le tenemos a los ricos y das tus cosas a los pobres? La Biblia dice que un rico puede convertirse al Señor. Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué me quiere decir Dios? Eh, bueno, tienes que ir al ejemplo de la vida, al ejemplo de la vida diaria. No era, un, no era un camello pasando por el ojo de una aguja de coser, porque es imposible. Lo que está diciendo es que en las ciudades amuralladas hay unas agujas. ¿Qué son, ¿Cuáles son las agujas? Unos callejones, cuando las cierran la puerta principal de la ciudad, quedan unos callejones angosticos por donde los viajeros llegan cuando la puerta no la han abierto al público y ellos meten por ahí su camello, pero tiene el camello que pasar agachado y con mucha dificultad porque lleva cargas y a veces tiene que quitarse las cargas para que el solo camello pueda pasar por la aguja de la muralla. ¿De cuánto mide esa aguja? Mide el grosor de la muralla. ¿Sí me hago entender? ¿Qué grueso es la muralla? Por ejemplo. ¿Y si la muralla no es gruesa? Pues toda la muralla, todas las murallas de ciudad eran de... La, la, la de... Um, de muchos metros. La de, la de helicópteros, como de... Imagínate que una muralla sea de 10 metros de ancho. Eso es como la helicóptera bien ancha. Exacto. Erico tenía dos murallas, ¿no recuerdas? La de adentro y la de afuera. Antes de que la conquistara. Conquistara. Pero bueno. Y Rahab vive cerca de la de afuera porque dice que los bajó de la ciudad. Exacto, exacto. Entonces, esa muralla tiene un grosor. Vamos a imaginar que ese grosor son 10 metros, como tú dijiste. Esta es la muralla, ¿me están viendo? Uh -huh. Esta es la muralla y este es el grosor. En esa muralla hay un partidito que es como un callejón muy delgado por donde entran los viajeros cuando vienen con sus camellos y la puerta principal de la ciudad está cerrada. cerrada. Entonces ellos se agachan y meten y empujan el camello y el camello va así. 
y van, y van, y el camello va, y con esa dificultad, hasta que sale el camello del otro no lado. Bueno, así llega un rico al reino de los cielos. Difícil. ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene dinero, hay un nivel de confianza. Uno de los propósitos, así como la esclavitud tiene un propósito, el dinero tiene otro propósito. ¿Cuál es el propósito del dinero? Que no Perdón. le pidas a Dios. Que no le pidas a Dios. Muy bien. Si había una persona mala del, 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 del país en el Dios, podía entrar por ahí y excluir todo. Eh, era más difícil. Tal vez ponían guardias. En... Habían guardias, debía haber una, alguna guardia. Pero, pero la ciudad no podía ser con una muralla ciega. Eso tiene mucho sentido. Entonces... Me imagino que eso, no sé cómo lo manejarían, tenemos que investigar más si eso lo bloqueaban o quién sabe. Pero bueno, la ciudad, el camello entraba con esa dificultad y así representa a los ricos. Los ricos pueden entrar en el reino de Dios. El problema es que la riqueza te genera una confianza en ti mismo. ¿Cuál es el propósito? Repite Gaby, ¿cuál es el propósito de la riqueza? Que tú que no, no le pidas a Dios. Que no tengas que pedir a Dios. Que no tengas necesidad de mirar al cielo. Que no le des la gloria a Dios. Entonces, cuando un rico reconoce a Dios como su gran tesoro, ya su mentalidad de, en relación con las riquezas también cambia. Ya él no va, no va a reaccionar como, por ejemplo, en la crisis del 29. En, en la historia uh -huh. en Estados Unidos había muchos inversionistas y se presentó una gran crisis y la bolsa cayó y todos los inversionistas perdieron los que eran ricos ahora estaban pobres ¿por qué? porque hubo una caída económica y una depresión económica y, y se empobreció Estados Unidos de repente por un por algo que sucedió ¿no sabes? no, no, no sé mucho de, esa, de ese episodio lo que sí lo que sí sé es que eran grandes edificios los que habían en las ciudades más en las ciudades principales y los hombres adinerados los hombres que eran eh, tenían mucho poder económico ya lo habían perdido se lanzaban de los edificios llovía la gente llovía la cantidad de gente rica tirándose de las torres porque habían perdido su capital y ya estaban en la bancarrota Washington por ejemplo ¿Volvieron a Washington? No, no, Nathan. Este, estoy, lo que quiero decir es que en Washington... Capital, no, tú estás hablando de la capital está de lo... lugar, capital, no está hablando capital de dinero. Ah, sí, no estoy hablando de la capital de Washington. Estoy hablando del, del capital, del dinero, del efectivo, del cash. Todo su dinero. Una ¿Sí? forma de decir que han perdido todo su dinero. Capital. Nathan, por ejemplo, si yo tengo capital, es porque puedo, tienes capital para comprar esta casa, vale un millón de dólares. Estoy diciendo que esa casa, yo tengo un millón de dólares en cuenta para pagar y comprar por la casa. Pagar por la casa. Tengo capital. Exacto. Ese es otro significado de la palabra capital. Bueno. Bueno, sigamos. Entonces. Entonces le dijo, bueno jóvenes, ya supérenlo. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le... entonces mira, como, como él les dijo que no podían pasar de un lado al otro, 
que no había forma, entonces él le hace otra rogativa. Primero le ruega que le refresque la lengua, ¿cierto? Después le ruega que, sí, eso es lo que le pide, y después le pide que te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque ten que lo envíe de regreso. Le está pidiendo que envíe, que envíe a Lázaro de regreso, parece ser. Además de todo esto, una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que no se no, no, los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, no pueden ni de allá para acá, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre, el rico en tormento le dice, que le envíes a la casa de mi padre. ¿A quién envía? Que envía a Lázaro. Porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, miren esto. Hay personas que predican este, este pasaje y cuando lo predican dicen, eh, usan una, una comparación interesante. Entonces dicen, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, él está hablando y le dice, no, yo, yo no puedo hacer esto, dice Abraham, le dice, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que aún el justo que está allá en el seno de Abraham no tiene potestad de salir a predicar de regreso. Acá. No puede. Está bajo la potestad de Dios. Mami, Lázaro vio el cielo. Lázaro vio el cielo y volvió. No se sabe porque la Biblia no dice que experimentó Lázaro. Me imagino que escribiría algo sobre eso. ¿Qué le pasaría en esos cuatro días? ¿Quién? Lázaro. El otro Lázaro, el Lázaro que quedó muerto por cuatro días. ¿Te acuerdas? Porque uno, uno se pregunta qué pudo haber vivido Lázaro, en qué dimensión pero, estaba. Sí, pero yo, pero no recuerdas porque puso un miércoles con gente. Bueno, después vamos a hablar de esto. Porque te, entonces él le dice así, entonces él tiene otra familia, él tiene más para que les testifiquen. No sea que ellos vengan a mí, a este lugar. Entonces... Le, le, le dice que no, que a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Entonces todos en el pueblo de Dios tenemos una oportunidad. ¿Saben cuál es la base de este pasaje? Para ir tú al cielo de los justos, no le hagas llagas a tu hermano porque tú tienes y él no tiene. ¿Sí? No le causes dolor, no oprimas al hermano que no tiene. Abre tus manos, no te escondas de él. Y dale, porque eso te da entrada al lugar de los justos. Porque cuando tú haces eso y tú estás, ay no, nadie lo mandó que se metiera, nadie lo mandó que se casara con él, nadie la, nadie la, man, la mandó que se casara con ese joven, ahora está pasando trabajo. Eso es juicio. Y el juicio le pertenece a quién? A Dios. Entonces, la justicia tuya es ser la mano de Jesucristo sobre la vida de tu hermano. Y eso te lleva al lugar de justicia porque estás haciendo justicia. Y entonces él le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 
Y Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿qué quiere decir esto? Esa era la Biblia de los hebreos de aquel tiempo. Si ellos no oyen el mensaje que les están predicando, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantase de entre los muertos. Porque esto se da milagro y esto no es Inclusive cuando hay milagros de que alguien se levanta y, estuvo, y tuvo un accidente. Yo conocí un muchacho que tuvo un accidente en Colombia, se hizo un, un, se dio un gran golpe en la cabeza y en el golpe y en el accidente, él era del Cesar, algo así. Y tuvo el accidente y tuvo daños cerebrales y todo. Y él fue a parar a Bucaramanga porque en el viaje es, él, se, él se, se, se estrella como en San Alberto. San Alberto está ahí a una hora de Bucaramanga. Y él lo llevan a la clínica de allá y allá lo empiezan a tratar. Y Dios en medio del golpe y de todo lo que él le pasa, Dios le muestra en visión la condición de una iglesia en Bucaramanga. Y él va a esa iglesia. Y cuando va a esa iglesia, entonces le, le empieza a mostrar personas con nombres y, le, y con, con sus rostros. Esta persona está así, esta está así. Y empieza a, a decirle, diles a las mujeres que abandonen el maquillaje. Diles a las mujeres que abandonen la vanidad. Ese muchacho estaba muerto. A él lo sacan muerto de ese accidente. Él en el camino comienzan a, a revivirlo, a recuperarlo. Y Dios le da esa señal a él. Y ese muchacho que no conoce a nadie en esa ciudad va y les predica el mensaje y ninguno de ellos atendió la palabra. ¿Se cumple? Yo no sé si ninguno, no puedo decir eso porque no estaba ahí. Pero muchos fueron renuentes a la palabra. Y dice aquí la Biblia, dice Abraham, tampoco se persuadirán aunque si alguno se levantase de entre los muertos. Entonces, ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Que el cielo de los justos solo es para aquellos que hacen justicia desde la tierra con sus hermanos, con la gente. ¿Qué dice la Biblia? Al que te pida, dale. No te dice, no, es que ese es venezolano. No, no que ese es, ese se ve como rebeldón así. No, no, ese, ese tú lo vieras, anda de locura en locura. Al que te pida, Dale, pero es un pasaje como tan, tan complejo cuando un drogadicto te pide, ¿verdad? Tú tienes que ver qué es lo que necesita el drogadicto, el que está en problemas. A través de un drogadicto. ¿Cómo haces, ¿Cómo haces tú si un drogadicto te pide? Pero depende de quién te está pidiendo. Si es como, es diferente como que una familia, tú sabes que a veces la gente se queda sola con las familias, con tú las tareas ellos. Pero alguna gente solo está ahí con drogas y, y, tiene, y tienen platos lo que están ahí Exacto, eso, eso aquí pasa, aquí en, en Australia la gente tiene dinero, tiene carro, pero ellos se van a las calles a vivir como, como indigentes teniéndolo todo. Y cuando termina el día se devuelven en su carro a sus casas. Pero en Colombia hay gente que, está, que vive en las drogas y esa es su debilidad. Si ellos necesitan alimentación, si ellos necesitan un vestido, si ellos necesitan la palabra, esas son las formas que tenemos que usar. Pero entonces uno debe aprender cómo ayudar a las personas. La idea es que les des algo, no necesariamente dinero. Dale lo que necesitan. Dale lo que el alma necesita. Si un niño está muy tremendo e inquieto, ¿qué haces criticando y hablando mal de su mamá? Siéntalo y enséñale principios. Enséñale la palabra. 
sé una figura de amor para él. Levántalo, sácalo del abismo. Si sus papás ya no se van a componer, sácalo tú. Porque él no es de sus padres. Él primeramente es de Dios que le dio la vida. Nosotros respondemos a Dios primeramente porque la creación de quién es, es de él. Él no ha perdido el control de ella. Más que nunca está controlada. Veas lo que veas en la tierra. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Vamos a dar gracias a Dios. Porque hoy aprendimos del cielo de los justos. Hoy aprendimos que el Hades nos acosa para sacarnos de nuestro camino al cielo de los justos. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder. Hoy aprendimos sobre la riqueza que tenemos en el Espíritu, que es lo que nos lleva a compartir, a hacer justicia, a dar. Vamos a dar gracias. ¿Alguien quiere dar gracias a Dios? Vamos a dar gracias a Dios por su justicia, por lo que Él ha preparado para nosotros. Porque dice su palabra, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Oh Dios de los cielos, altísimo Dios sublime, te agradecemos tu gran bondad. Te agradecemos tu grandeza, tu misericordia.